0: Naria, ya kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat, suluh, keluarga. Selamat bertemu kembali di hari Senin, ya. Judulnya memang I Love Monday supaya kita semangat ya hari Senin ya. I karena Love Monday. Itu, Senin itu paling capek saya karena Minggu itu biasa seharian penuh Sabtu dan Minggu itu seharian penuh. Jadi Senin itu capek sebetulnya. Tapi I Love Monday ya. Ini ada yang bilang Monday is Money Day. Waktunya cari duit katanya ya. <laughs> Kak Budi udah itu sudah dijalan ya. Money Day itu. Apalagi ada target membeli laptop baru. <laughs> makin kencang dia manide ya ya dan pagi ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang menarik buat saya polemik-polemik uh, yang muncul gitu kan sampai-sampai kak saya ajak bicara tentang rancangan undang-undang sisdiknasnya itu nggak tertarik kak Budi mereka lebih oh, fokus okay. pada kurikulum uh, merdeka uh, merdeka belajar apa merdeka kurikulum merdeka sih namanya
1: kurikulum merdeka
0: kurikulum merdeka gitu kan Uh, heboh dengan, sebetulnya menurut saya heboh dengan prejudis-prejudisnya ya uh, iya. dibandingkan dengan es, uh, apa, esensi dari dari kurikulum tersebut bahkan juga uh, salah kaprah memahami tata aturannya pagi ini saya mengundang sahabat saya, Kak Budi Kurnia Kak Budi ini uh, ketua yayasan dari, apa namanya yayasan? Kaseto ya. Yayasan
1: Kazeto Putra Perkasa
0: Kaseto Putra Perkasa, dan beliau uh, mensupervisi ya sudah tidak lagi menjadi uh, harian tapi direktur dari uh, HSK, HSKS HSKS homeschooling Kaseto. Tapi yang lebih penting lagi beliau ini adalah ketua Ban Banten ya?
1: Iya. Ban PAUD dan PNF
0: dan PNF Banten. Jadi uh, kalau saya ingin bicara tentang uh, kurikulum. Yang sekarang sedang heboh itu, yang lagi ngehit sih gitu ya, lagi lagi viral kalau istilahnya kan, Kak Budi ini sedang terlibat dalam penyusunan eh, apa dokumen-dokumen terkait kurikulum tersebut sehingga saya rasa sangat ini ya sangat pas kalau kita eh, mendiskusikan kurikulum itu dengan Kak Budi. Silakan Kak Budi.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tahun sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu nama budaya Selang kebajikan uh, yang saya sayangi Kak Lofly mm. <laughs> mbakku <laughs> dan teman-teman uh, sahabat suhu bangsa mulia yang uh, saya banggakan uh, puji syukur karena Allah Subhanahu ta'ala kita dipertemukan di pagi ini <laughs> yang uh, mm. tadi Mbak Lofly bilang bahwa Monday is money day gitu jadi uh, sebenarnya Sebenarnya hari ini cukup cukup ini ya cukup membuat saya ketar ketir gitu karena baru ter apa terkena musibah uh, apa uh, mobilnya dipecahkan oleh seseorang dan mereka mendapatkan barang barang yang menurut saya sangat penting buat hidup saya itu ada dokumen ada laptop laptop yang uh, ya bisa dibi bisa dibilang murah juga ya, Mbak Lovie. <laughs> RO ROG ASUS Zephyrus 3 <laughs> itu eh mungkin saat ini udah saya upgrade ya sekitar 30 jutaan lah ya. Dan beberapa apa? Beberapa oh, jam gitu. tangan, beberapa jam tangan. <laughs> dan <laughs> dan baju kerja 10 stel. <laughs> aduh luar biasa pagi ini dan semua dokumen 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 negara ya kalau bisa bilang dokumen dokumen negara karena beberapa memang yang saya sedang kerjakan tentang proyek uh, apa uh, di pendidikan kestaraan khususnya menjangkut kurikulum merdeka karena kemarin juga uh, baru turun mengenai uh, permen dikbudnya terus uh, Respect-nya, terus juga uh, apa keputusan bskp mengenai kurikulum merdeka baik itu dari sisi apa peraturan baik itu dari elemen-elemen uh, penilaian dan uh, capaian pembelajaran. Nah, ini uh, Ma'am, sudah dapat, Ma'am? Belum. Bagi ya? Belum ya? ya. Oke, okay, siap nanti saya saya kirim. Jadi eh uh, cukup banyak ya uh, di aturan kepala BSKAP aja ada sekitar 1078 halaman, Ma'am. Untuk capaian pembelajaran, terus juga elemen-elemen penilaian itu ada sekitar 112 halaman dan cukup apa e, menyita waktu kalau misalnya e, kita membaca semua halaman ya Mbak Lofi ya. Tetapi teman-teman tidak berkecil hati bahwa e, alhamdulillah sudah berkecimpung di pendidikan non formal baru ya Mbak Lofi baru 15 tahun dan masih banyak. Yang harus dipelajari masih banyak yang uh, apa? Masih banyak yang uh, harus didiskusikan dengan semua elemen-elemen masyarakat. Yang pastinya tantangan uh, tantangan kita adalah bagaimana uh, anak didik kita itu sanggup untuk bisa menghadapi uh, era yang sedemikian cepat berubahnya. E, mungkin teman-teman pendidikan non formal nggak terlalu kaget ya Mbak Lofli tentang hmm. kurikulum merdeka e, tadi Mbak Lofli menyinggung justifikasi-justifikasi yang membuat e, apa e, orang merasa fenomenal dengan kurikulum merdeka ini tetapi sebenarnya teman-teman pendidikan non formal khususnya teman-teman homeschooling itu harusnya tidak kaget dengan kurikulum merdeka ini karena e, beberapa dari teman-teman yang sudah banyak berkecimpung di pendidikan non formal khususnya homeschooling itu malah e, lebih mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran setiap hari. Nah mungkin teman-teman yang dari homeschooling itu e, lebih banyak mengadaptasi e, pendidikan non formal khususnya pendidikan kesetaraan. Nah memang ada ada struktur kurikulum yang e, Sangat berubah yang cukup signifikan di uh, pendidikan non formal khususnya apa di pendidikan kesetaraan. Kalau dulu kita mengenal namanya uh, di pendidikan apa kesetaraan itu ada tingkat ya. Tingkat 1 itu untuk uh, apa? Tingkat 1 itu untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus uh, tingkat 2 itu untuk uh, apa? tingkat 2 itu untuk eh uh, 4, 5 dan 6. Terus juga tingkat eh uh, 3 itu untuk kelas 7 sampai 9. Tingkat 4 itu eh tingkat 3 itu eh uh, kelas 7 dan 8, kelas tingkat 4 itu kelas 9, tingkat 5 itu kelas uh, 10 11, tingkat 6 itu kelas 12. Nah, kalau di apa? Uh, kurikulum Merdeka di kestaraan uh, perbedaannya adalah namanya fase ya fase a itu untuk kelas 1 kelas 2 fase B itu untuk kelas 2 dan 3 fase C itu untuk kelas 5 dan 6 fase D itu untuk kelas 7 sampai kelas 9 fase e itu kelas uh, 10 dan fase F itu kelas 11 dan 12 nah jadi uh, perbedaan fase itu yang apa uh, memungkinkan uh, beberapa tingkatan itu mengalami penyesuaian baik itu proses pembelajarannya mungkin kalau di uh, formal kita men mengenal namanya SKS ya nah kalau di non formal uh, kita namanya STK satuan kredit kompetensi di mana uh, satuan kredit kompetensi itu mengacu kepada uh, apa konversinya satu SKK itu adalah satu JPL atau tatap muka selama 35 menit, terus satu JPL tutorial itu selama 45 menit, dan satu JPL mandiri itu selama sekitar 50 menit. Nah ini perbedaannya kalau di kestaraan dengan SKK itu memungkinkan si tutor itu bisa melakukan pembelajaran secara multigrade. Nah, kalau di kestaraan kan kita juga mengenal modul ya. Biasanya satu pelajaran itu punya modul dalam satu tahun itu ada 5 sampai 6 Nah, nanti di apa di pembelajaran kestaraan ada beberapa tingkatan yang modulnya itu jadi satu gitu. Nah, juga di kestaraan nanti akan membuat blur nih antara pendidikan formal sama non-formal. Karena kenapa? Nanti ijazahnya, eh, uh, rapotnya itu uh, komposisinya sama seperti di formal. Sehingga uh, amanat Undang-Undang uh, sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengenai multi-entry dan multi-exit itu tidak ada lagi penolakan eh di pertengahan jalan bila ada peserta didik dari formal ke nonformal dan begitupun sebaliknya dari nonformal ke formal Nah hal ini menjadi sebuah kekuatan di pendidikan nonformal bahwa apa output yang dapat di apa diterapkan atau outcome yang dapat apa terjadi di pendidikan nonformal itu sama seperti formal. nah formal uh, komposisinya ada intrakurikuler 70% puluh persen dan uh, kurikulum pemberdayaan itu 30%. nah kalau di uh, apa uh, kestaraan itu namanya kurikulum apa eh, sorry namanya uh, pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar pancasila di mana ada enam komponen ya gotong royong terus juga Analytical thinking, kebinekaan dan macam-macamnya itu e, merupakan satu kesatuan dan menurut saya kurikulum merdeka ini malah sebenarnya mengadaptasi e, pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan nonformal itu, e, apa, pendidikan formal itu merasa mereka lost, lost dalam artian ternyata selama ini pendidikan nonformal itu dengan e, apa Dengan fasilitas yang uh, minim, dengan apa uh, sertifikasi guru yang tidak ada, tapi dapat menghasilkan output peserta didik yang luar biasa gitu. Menurut karakteristik masing-masing uh, individu. Nah, ini yang menurut saya adalah uh, kesempatan besar bagi teman-teman pendidikan kestaraan khususnya di jalur pendidikan non formal untuk bisa memberikan apa ya? Uh, saya bilang. memberikan uh, apa ya contoh atau contoh praktek baik ya ke apa pendidikan formal bahwa pembelajaran itu bukan hanya bisa dilakukan di sekolah saja tapi juga bisa dilakukan uh, di mana saja kapan saja dan dengan siapa saja dan ini merupakan uh, hal yang apa uh, sangat memungkinkan di era era digital yang sangat sedemikian cepat berubah ini untuk anak-anak kita uh, bisa melakukan uh, akses bukan hanya uh, menge apa mengakses pendidikan di sekolah-sekolah saja atau ruang-ruang kelas tapi juga melakukan uh, pembelajaran dengan uh, apa kehidupan real, realita mereka, mereka gitu. Nah, ini saya juga banyak belajar dengan sama Mbak Lovely tentang apa eh, apa metode CACT terus juga eh, apa parenting project eh, project project yang memang berbasis kompetensi nah ini yang diusung oleh kurikulum merdeka bahwa eh, apa pembelajaran itu bukan melulu tentang akademik saja tapi pembelajaran itu bisa langsung diaplikasikan di kehidupan nyata nah eh, karena karena kebanyakan beberapa pembelajaran itu Uh, yang dilakukan oleh formal, itu uh, lebih cenderung ke textbook, dan itu yang harus berubah mindset-nya. Nah, ini mengajak semua seluruh stakeholder, baik itu pendidikan formal dan non-formal, kita mengusung kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini uh, bisa diaplikasikannya ke semua uh, jenjang uh, tingkatan. Seperti itu. Nah, ini uh, untuk tahun ajaran baru ini, uh, apa pemerintah itu merencanakan penerapan kurikulum merdeka di kelas 1, 4, 7 dan 10. Jadi secara bertahap mereka akan 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 apa? mengaplikasikannya ke tingkat-tingkat selanjutnya. Seperti itu Mbak Lovely. Jadi apa e, sebenarnya kurikulum merdeka ini yang tadi Mbak Lovely bilang justifikasinya memang terlalu berat. Di formal mungkin ini ya, mungkin ter, terdengar aneh Tapi sepertinya kalau di pendidikan kesetaraan tuh tidak aneh Mbak Lovely karena kita kita sudah banyak menerapkannya di teman-teman komunitas baik itu majemuk dan uh, tunggal. Mungkin seperti itu Mbak Lovely pengantarnya.
0: Yeah. Thank you Kak Budi. Uh, yeah. Banyak lebar kali tinggi ya. Sayanya sayanya yeah. mesti diserang, apa mesti dibagikan uh, dokumennya ya karena tadi kan yeah, berapa JPL, segala macam ya.
1: Benar.
0: Dibagikan nanti bisa jadi rujukan ya. Uh, iya. ayo pertanyaanku ya, nanti sebelum teman-teman boleh bertanya, apakah memang itu, uh, aku perlu baca ini ya, permennya ya, apakah sama seperti yang dibicarakan kemarin iya. uh, apa uh, bahwa ini adalah kurikulum pilihan ataukah okay. ya, menggantikan kurikulum 2013 oke
1: okay. apakah jadi, yang disampaikan
0: Pak Eli waktu itu tuh terjadi di permen itu ataukah, karena aku belum baca kan
1: iya, memang uh, di permen di itu ada tiga pilihannya, Mbak Lovely, jadi di mana uh, pertama adalah penerapan kurikulum uh, K13 uh, yang memang masih menerapkan tetap berlangsung uh, dan tidak berubah uh, apa karena sebenarnya uh, kita ini membicarakan tentang kosnya ya kosnya adalah uh, kurikulum operasional sekolahnya di mana uh, setiap kurikulum uh, di K13 kesetaraan juga POSPE-nya itu atau kurikulum operasional sekolah penyelenggaranya itu juga merujuk kepada uh, apa uh, realita yang mereka apa aampu atau anak-anak yang uh, dengan karakteristik yang mereka apa uh, ajar gitu Mbak Lofli. Nah, di ada pilihannya itu uh, tetap dengan struktur uh, K13 uh, setara apa dengan struktur K13-nya atau dengan struktur K13 darurat di mana penerapan penerapannya itu berubah e, memodifikasi dan apa e, dengan mengacu kriteria minimal atau secara bertahap mulai memilih e, kurikulum merdeka. Nah, kurik, penerapan kurikulum merdeka itu juga juga harus e, pengaplikasiannya sekolah itu harus mendaftar ya Mbak Lovely. Jadi apa e, karena pada saat dia itu mau belajar kurikulum merdeka secara Uh, elemennya baik itu pimpinannya baik itu tutornya baik itu perangkatnya itu juga harus sudah tersedia nah ini uh, pilihan tersebut cuman saya berpikir bahwa kalau misalnya memang ada tiga pilihan kan masyarakat tuh selalu menilai mbak Lofi hmm. mana nih sekolah yang update
2: hmm. mana nih
1: sekolah yang yang, yang sudah menerapkan hal yang terbaru pasti orang akan berpikir ya udah saya rubah ke kurikulum merdeka saja gitu mbak hmm.
2: jadi pilihannya hmm.
1: seperti itu jadi di masyarakat hmm. ngapain saya apa ngapain saya masih bertahan dengan kurikulum yang ada memang kurikulum apa angka tiga belas kesetaraan itu belum hilang sampai dengan apa penerapan tiga tahun ke, ke depan gitu mbak Lopli seperti itu oh jadi
0: ke depannya kan akan hanya satu kurikulum lagi gitu
1: iya benar hmm. oke okay.
0: Dimana Jadi teman -teman?
1: Uh, pilihannya ya akhirnya pilihannya akhirnya uh, mereka akan 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 mencoba karena pemerintah juga lagi menggalakkan lima rofi guru penggerak hmm. dan sekolah penggeraknya gitu melalui.
0: Hmm, hmm. Ada teman-teman ada yang mau bertanya? Kayaknya aku mesti ketemu kamu deh, uh, uh, Kak Budi. Kamu Siap, mesti menjelaskan Mbak. ini secara langsung ya supaya. nggak salah memahami aku ya adakah teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan kurikulum merdeka ini eh, apa bahkan kalau di penerapannya pun kak Budi bisa menjawab mungkin ya KLN sudah membuka mic apakah mau bertanya
2: oh, iya tapi maaf off kamera mohon maaf kak Budi nggak apa-apa nggak apa-apa ya Iya pak Budi luar biasa ini pencerahan bagi kami praktisi di lapangan seperti di ya. Pak Budi Uh, sebetulnya di Pak Ud itu sudah ada ya yang namanya metode uh, apa Frobel, Ki Hajar Dewantara juga hmm. apa uh, Montessori ya bahwa sebetulnya hmm. pendidikan itu harus merdeka ya. Tetapi mungkin banyak sekali ini. Nah banyak sekali kendala jadi akhirnya uh, kurikulum itu kembali ke zaman yang kayaknya menjejah banget untuk anak-anak. nah ini kembali lagi uh, dari Mas Menteri itu luar biasa ya pencerahannya dengan kurikulum merdeka jadi implik uh, implementasinya untuk anak usia dini itu seperti apa sih kurikulum itu akan, apakah akan mencuat menjadi uh, bagaimana si daya pikir problem solving anak-anak itu uh, terbangun dengan uh, dengan kurikulum merdeka ini karena uh, yang yang saya tahu ya di perguruan tinggi karena saya mengajar di perguruan tinggi juga dan melaksanakan kurikulum merdeka kita masih KKNI tetapi uh -uh. si implementasinya itu mahasiswa bebas menentukan 20 SKS dia belajar di luar begitu ya jadi mau uh -uh. apapun gitu kan ada ada delapan ikut kalau nggak salah uh -uh. jadi eh saya itu luar biasa menyambut baik banget dan kita melaksanakannya saya juga dapat LPDP kemarin
1: mm -hmm. uh, oh, apa? luar biasa Ibu kampus,
2: kampus mengajar kayak di Bekasi gitu tapi untuk oh. anak usia dini itu seperti apa dan sekarang itu kurikulum merdeka itu belum ada gitu maksudnya bukan belum ada eh uh, di anak usia dini itu masih kayak masih di uh, masih di hitung-hitung gitu belum seragam semua gitu Oh, yang saya yeah. kurikulum merdeka ya ini kurikulum merdeka gitu. Eh, karena mungkin ada bantuan atau bagaimana begitu agar diseragamkan serempak gitu. Bagaimana mana nih Mas Budi, begitu kalau di, di lapangan gitu. Sepertinya seperti itu masih. Oh, saya kurikulum merdeka ini enggak dan sebagainya begitu. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana implementasinya untuk anak usia dini gitu ya. Terus kedua, eh, kapan sih diseragamkan untuk PG apa untuk eh, Pak Ud ini itu sendiri mm -hmm. itu aja mungkin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Kak Budi
2: ya. cuman menarik
1: ibu... ya
0: minta diselagamkan uh. lagi
1: selagamkan <Gülüyor> <tuk> iya <tuk> 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 ibu sebelumnya terima kasih uh, <tuk> memang uh, apa jujur kebetulan memang saya lebih banyak di pendidikan kesetaraan khususnya paket ABC yang banyak menerapkan kurikulum merdeka. Nah, memang ini sekilas dari apa e, tentang e, pendidikan PAUD apa yang bisa diseragamkan. E, apa beberapa beberapa PAUD ini kayaknya bukan 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 hanya terjadi di satu kota ya, tapi terjadi di seluruh kota di seluruh Indonesia malah apa e, apa e, banyak hal-hal yang e, untuk khususnya untuk PAUD baik itu secara sumber daya manusia, baik itu secara apa e, e, sumber sarana prasarana serta apa e, kemampuan dari e, apa e, tutor-tutornya atau apa guru-guru PAUD-nya yang belum e, seragam jadi antar kota antar provinsi itu e, sangat berbeda sekali e, kemampuan tutornya sehingga pengaplikasian tentang kurikulum merdeka ini Uh, tidak serta merta bisa diterapkan secara uh, apa, uh, masif gitu. Hmm. Nah memang uh, untuk PAUD sendiri itu masih uh, apa dalam proses sama seperti pendidikan kestaraan di mana uh, penerapan penerapan kurikulum merdeka ini banyak uh, diadaptasi oleh apa PAUD-PAUD uh, yang memang sudah mendaftar ke uh, sebagai uh, sekolah merdekanya. itu Nah kita kita juga apa selalu berupaya untuk bisa merangkul teman-teman bukan hanya teman-teman PNF aja atau PKBM saja, tapi juga teman-teman Pakut yang di mana Pakut dan kestaraan itu merupakan kewenangan dari kabupaten kota. Nah di Pakut sendiri ibu apa? Uh, nanti mungkin dibagikan ya sama Mbak Lovely tentang yeah. permen dikutnya uh, yang menek kurikulum merdeka itu uh, saya belum baca terlalu banyak untuk Pak Utd memang uh, fokus saya Menarik saat itu. ini lebih banyak di apa uh, pendidikan kesetaraan jadi uh, apa kemarin sendiri aja guru-guru uh, Pak Ut yang saya tangani ya saya provinsi Banten ya Bu oh, itu ya. <tuh> Pak Ut itu ada RA TK, TK, apa, AUT, formal, S, SPS, cover itu apa? Masing-masing eh, tingkatan itu punya apa ya? Kebanyakan malah TK yang lebih ingin banyak mengajukan akreditasi karena mereka pikir bahwa akreditasi adalah kebutuhan di mana mereka perlu eh, menjaga kualitas kualitas pembelajaran mereka. Ini sangat berbeda jauh sama teman-teman yang eh, mohon maaf. Dari kober, dari RA, dari SPS, mereka nggak mau untuk mengajukan akreditasi bu, karena mereka pikir, enggak nggak ah, perlulah perlu lah, karena karena apa e, kita udah ngasih pembelajaran aja udah syukur gitu ke anak-anak, nah nah ini yang yang saya bilang e, ada ada background yang berbeda gitu e, apa tentang e, sudut pandang mereka untuk bisa memberikan output apa memberikan input dan menghasilkan output yang maksimal ke eh, apa anak-anak PAUD ibu jadi siswa-siswa PAUD ini eh, beberapa apa lembaga itu malah cenderung ya mungkin ya mungkin mohon maaf TK lebih komersil daripada RA dan SPS daripada kober misalnya seperti itu dan eh, mereka eh, punya kepentingan untuk menjaga kualitasnya gitu tapi yang kita didik kan sama-sama anak-anak bangsa Kenapa kita tidak bisa memberikan secara maksimal gitu? Nah ini uh, harapan saya juga uh, dengan kurikulum merdeka mereka membuka mindset bahwa uh, pengaplikasiannya itu bukan hanya uh, pembelajaran yang kalau di TK mungkin langsung baca tulis hitung. Nah kalau di Kesataran itu kan ada fase ya Bu fase A fase B itu di mana fase A itu fase trans transisi antara pak dari PAUD ke uh, pendidikan uh, apa? Uh, pendidikan formalnya atau pendidikan nonformalnya. Nah ini uh, kebanyakan malah beberapa sekolah malah melihat uh, untuk masuk SD mereka harus bisa baca, harus bisa uh, baca tulis, hitung. Nah ini apa uh, akhirnya beberapa teman-teman PAUD dan beberapa teman TK mengadaptasi lulusan PAUD harus bisa baca, harus bisa uh, menghitung. Nah ini jadi tuntutan tuntutan tinggi nih menurut saya nih. Nah ini yang apa uh, saya berharap bahwa Uh, khususnya teman-teman PAUD itu uh, bisa berkolaborasi melihat perkembangan uh, apa perkembangan usianya beberapa hal yang saya pelajari dari teman-teman PAUD bahwa anak-anak uh, kita khususnya apa uh, yang usia-usia ingin apa ya ingin ke tingkatan yang lebih tinggi atau melanjutkan ke yang lebih tinggi itu banyak Anak-anak itu dapat tuntutan dari orang tua harus bisa baca tulis hitung, bu. Gitu. Nah, padahal eh, PAUD sendiri atau Taman Kanak-Kanak adalah taman bermain, bukan taman belajar. Belajar harus bisa baca tulis hitung. Mungkin itu dari sudut pandang saya, ibu yang belum terlalu banyak memahami tentang kurikulum PAUD yang lebih banyak di kurikulum eh, kesetaraan khususnya paket A, B dan C. Terima kasih, ibu.
0: Ya, ini ada Kak Rina El, terima kasih ya. Ini ada uh, Terima kasih, Pak. Ini, ini kayaknya pernyataan ya. Uh, Kak Diana menyatakan setuju Kak Budi, pendidikan keserantan itu lebih aplikatif dan outputnya lebih sesuai dengan passion anak. Contoh Anisa Belucci menjadi desainer di usia 17 tahun. Gina Ramadani koordinator LKP Kis Surabaya yang menangani pendidikan anak down syndrome di usia 19 tahun. Maaf bukan berbicara pada usia tapi hasil. Eh
1: mm
0: -hmm. uh, Kak Budi, jadi topiknya kan gini ya, kalau kalau baca kurikulum sekolah memerdekakan ya. Uh, ya. cuman kan kalau kayak 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 kaya pendapat Kak 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 Diana nih misalnya Kurikulum uh, pendidikan kestaran itu lebih aplikatif gitu kan. Nah kak, tapi pada pada rancangan undang-undang itu disebutkan pendidikan nonformal itu bentuknya pendidikan kestaraan. Kalau pendidikan kestaran tuh kak Diana dia bicara tentang akademik ya uh, pakai ABC itu pendidikan kestaran itu kan. Tapi waktu itu diperkaya dengan um, keterampilan hidup ya karena pendidikan iya. non formal kan boleh mengajarkan keterampilan hidup. Tapi kalau nomenklatur yang baru sekarang itu kan, uh, kalau disebutnya hanya pendidikan kestaraan, berarti kan uh, dia seperti sekolah formal biasa, fokusnya pada penyelesaian pencapaian akademik gitu kan. Nah, terus apa gunanya ada kurikulum merdeka gitu kan. Jadi kan nggak nyambung antara kurikulum merdekanya yang katanya memerdekakan gitu kan. Uh, uh, Sebenarnya sudah nggak nyambung dari seribu sekian halaman tentang kompetensi gitu ya, skill gitu kan. yang tadi kau bilang kan itu udah gak nyambung ya bukan merdeka itu berarti kan itu cuma judul doang ya lalu yang berikutnya dengan 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 apa dengan undang-undang uh, yang sedang rancangan undang-undang yang, yang dibuat itu kan mengkerdilkan PNF hanya pada pendidikan kestaraan itu gimana kak uh,
1: mungkin memang uh, justifikasi yang diberikan oleh pemerintah tentang pendidikan nonformal ini se pemahaman saya apa yang memang adalah apa praktisi pendidikan kesetaraan di mana uh, saat ini pendidikan kesetaraan lebih uh, banyak disebut sebagai pendidikan non formal padahal pendidikan non formal itu banyak cakupannya ada pendidikan kecakapan hidup terus juga kepramukaan terus juga uh, pendidikan gender terus juga ada pendidikan kewirausahaan uh, pemerintah me melihat bahwa pendidikan nonformal hanya pada tingkat kesetaraan, tetapi di beberapa apa di beberapa beberapa peraturan pendidikan kesetaraan itu digemukan gitu mbak Lulik, digemukan dalam artian apa beberapa beberapa kurikulum yang mencakup pendidikan kesetaraan itu ada mencakup tentang Pemberdayaan dan keterampilan. Di mana pemberdayaan dan keterampilan itu cakupannya sangat besar eh, hampir sekitar 30% dan di mana 70% itu bisa mengakomodir atau mengapa, eh, mengadaptasi eh, pembelajaran yang berbasis proyek gitu Mbak please. Nah, eh kalau misalnya kita menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan hanya dalam ruang lingkupnya hanya pendidikan akademik saja eh, mungkin E, harus bergeser sedikit du dulu mbak Lofli, karena menurut saya e, dengan pendidikan apa e, dengan pendidikan kesetaraan ini juga pemerintah mengharapkan mengharapkan itu e, apa mengharapkan bahwa e, turunan dari pendidikan kesetaraan itu akan makin banyak bercabangnya gitu loh mbak Lofli. makin banyak bercabang sehingga bukan hanya akademik saja tetapi juga e, keterampilan dan pemberdayaan di mana bisa mencakup semua uh, pendidikan uh, yang ada di pendidikan non formal, tetapi saya juga setuju bahwa uh, pendidikan non formal itu bukan hanya pendidikan kesaran saja, harus ada pendidikan-pendidikan yang lain yang uh, kalau 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 kita ngelihat uh, dinaskah akademik uh, tentang pendidikan non formal, hanya Thailand atau eh, hanya Filipina aja yang yang meng, mengakomodir uh, pendidikan non formal, mungkin uh, sebutannya Kalau dulu pemerintah nomenklaturnya adalah uh, pendidikan masyarakat ya. Pendidikan masyarakat yang memang uh, mencakup antara lain ya pendidikan non-formal, uh, terus juga uh, PAUD, terus juga apa, PNF, dan cakupannya sangat luas gitu Mbak Lofli. Itu hmm. dari sudut pandang saya ya Mbak Lofli ya.
0: Oke, okay. oke. Okay. Um, uh, kalau debat sama saya nanti panjang nanti ya. saya sedang berusaha memahami arahan pemerintah karena di rancangan undang-undang itu kan pendidikan non formal dibagi menjadi dua ya iya. kesehataan sama dengan keterampilan ya keterampilan Bener. tapi permen yang terbaru ya itu RU belum disahkan permen terbaru hmm. mengeluarkan semua kursus dan keterampilan itu dari nomenklatur dikbud ya kan? dimasukkan ke nomenklaturnya kementerian Uh, apa Kementerian uh, tenaga kerja ya uh, saya bukan mau approach dengan cara marah-marah tapi saya berusaha memahami logika berpikirnya gitu kan karena kalau kemudian pendidikan direduksi hanya bicara tentang akademik itu kan Jadi buat apa ada formal, nonformal, informal gitu kan tiga jalur. Kalau semuanya sama bicaranya ah gitu kan ya enggak menarik ya. Itu kan harusnya menjadi satu dua tiga punya kekasan masing-masing dan dan me, apa ya melayani peserta didik yang beragam gitu bukan bukan satu peserta didik jadi rebutan gitu kan melainkan apa penyediaan layanan yang beragam gitu ya. memang saya belum belum selesai menyelesaikan tim ya karena karena masih berusaha memahami saya nggak mau approach dengan prejudis gitu ya dengan dengan kecurigaan gitu ya tapi inginnya tuh melihat dengan objektif gitu ya bukunya Pak Eli aja belum selesai saya aku baca itu non formal itu kan tebel banget ada lagi yang mau bertanyakah terkait dengan penerapan uh, kurikulum ini saya memang jadi eh, ini ya uh, agak terseret-seret uh, apa tergoda untuk bicara advokasinya gitu ya daripada penerapannya. Kak Elizabeth, silakan.
3: Iya, Kak. Uh, menarik ya, Kak. Saya terlambat, tapi saya sudah mendengarkan, Kak siapa tadi, Budi ya? Budi. Uh, dengan, mengenai pertanyaan kakak yang sebelumnya, saya mau sharing saja. Mengenai kurikulum Merdeka dan kurikulum K13 PAUD. Kalau di awal gencarnya di apa perkenalkan Kurikulum Merdeka itu setahu saya sudah dijelaskan bahwa kalau di PAUD itu sebetulnya sudah merdeka. Kalau yang benar loh K13 PAUD itu sebetulnya sudah merdeka. Tapi ya tadi seperti yang dibilang Kak Bu itu memang penerapannya yang berbeda-beda. Dan tidak bisa eh, disamakan, justru tidak bisa disamakan kurikulum Maka 13 part itu, tapi tetap berdeka. Jadi dalam kurikulum itu setahu saya, ya dibagi tiga. Kurikulum makro, meso, dan mikro. Kalau makro itu, kalau salah gitu ya, makro itu Indonesia katakan. Kemudian yang meso itu antara masuk lembaga, yang dibuat rancang oleh lembaga. Nah yang mikro itu anak. Jadi di dalam lembaga kan anak tuh unik gitu ya. Jadi boleh loh membuat kurikulum khusus untuk anak tertentu. Cuman faktanya di lapangan itu kalau bukan sekolah yang high class ya dengan SDM yang bagus ya sulit, Kak. Karena itu kan Jerbasuki mau beyo ya, Kak ya. Sehingga untuk tetap kita bisa membuat anak itu yang fun, yang diminta membentuk 4K itu Uh, bermainnya lebih cair kalau saya bilang gitu. Makanya kenapa juga gencar ada luspat. Karena luspat itu permainan yang bersifat cair. Anak pegang barang yang sama, belum tentu dia belajar yang sama. Jadi itu kan sebetulnya sudah merdeka juga. Tapi kembali lagi, gurunya yang harus pinter-pinter untuk mestimulasi. Disitulah tim main. pertanyaan-pertanyaan model stem. Jadi stimulus part itu boleh masuk di metode pembelajaran apa saja, asal jangan klasikal loh ya. Kalau klasikal itu enak banget. Sudah disiapin buku, duduk manis berapa waktu anak mengerjakan hal yang sama seperti tabrian. Makanya bermain belajar itu melalui bermain. Kira-kira begitu, Kak. Terima kasih. Silakan, Kak Budi.
0: Di dulu.
1: Yeah. Oke, okay. ya, yeah. uh, benar sekali ya Bu ya. Jadi apa? Saya melihat bahwa apa uh, teman-teman yang ada di PAUT ini karena uh, perbedaan karakter itu ya, karakter uh, setiap lembaga dan setiap anak. Yang pastinya tidak semua uh, teman-teman apa uh, kuncinya malah sebenarnya adalah di guru PAUT itu sendiri. Bahwa guru PAUT bisa Uh, apa memverifikasi bisa menganalisis uh, bahwa apa siapa yang yang mereka hadapi dan uh, karakternya seperti apa sehingga uh, lembaga itu bisa uh, membuat sesuai dengan karakteristik peserta didiknya gitu mbak Lutfi mungkin itu saya dari saya mbak Lutfi
0: ya jadi intinya itu uh, perubahan kurikulum itu bicara tentang perubahan paradigma berpikir ya terutama paradigma berpikir dari Pendidiknya, ya. Jadi itu yang yang menurut saya paling penting ya. Kalau eh, kurikulum itu diubah, tapi ada perubat, sorry perubahan ada perubahan kurikulum yang ditawarkan, lalu pendekatannya dengan kacamata yang lama, ya pasti yang terjadi banyak pergolakan ya. Tapi mesti dilihat kemana sebetulnya pemerintah ini. Mau membawa pendidikan di Indonesia, karena itu membaca eh, tata aturan di atasnya itu sangat penting gitu. Kalau misalnya eh, saya sudah banyak mengajak teman-teman berbicara tentang peta jalan pendidikan, misalnya ya, eh, kalau baca peta jalan pendidikannya, maka eh, implementasi dari kurikulum merdeka ini ya menjadi masuk akal gitu kan, karena yang yang mau dikembangkan adalah pendidikan yang memerdekakan. Walaupun eh, morinda itu karena. Dengan alasan bahwa nanti kalau terlalu uh, apa revolusioner Mbak Lovely, nanti mereka jadi pusing gitu ya. Jadi buat saya itu kadang-kadang dikatakan merdeka, tapi saya belum merdeka gitu ya. Walaupun saya memahami juga, karena teman-teman selalu yang ditanyakan, terus saya mesti bikin apa? Mana? tepoksinya mana uh, panduannya padahal yang mau diberikan adalah kemerdekaan gitu kemerdekaan dalam melakukan penyusunan nanti malah pertanyaan terakhir saya seberapa merdeka kemerdekaan yang diberikan gitu ya terutama untuk kita kita yang memang sudah uh, apa ya sudah merdeka sejak awal gitu kan yang sudah berlarian dari kurikulum 2013 yang Uh, kurikulum sebelumnya yang cukup membelegu gitu kan? Nah, kurikulum merdeka itu seberapa merdeka, gitu? Apakah uh, tapi nanti ya dijawabnya itu enggak usah sekarang ya, Budi. Uh, apakah apakah uh, apa memberi ruang bagi kita kita yang memang sudah merdeka, ataukah kita kita juga harus ikut aturan seolah-olah kita kita belum merdeka, gitu kan? Nah, ini ada lagi yang mau bertanya kah? Kalau mas saya nanti panjang debatnya, Kak Budi nanti ya. Uh, ada yang mau bertanya lagi kah terkait dengan kurikulum uh, merdeka? Uh, Uh, aku tuh baca ini ya baca dokumen-dokumen kurikulum -dokumen Merdeket ya kabudi ya. Ini uh, tapi aku perlu baca permennya ya. Jadi apakah ini diadakan untuk percepatan karena kemarin COVID gitu ya? Karena kan uh, apa uh, apa contoh-contoh uh, 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 yang diberikan ya uh, ya uh, itu kan uh, di India misalnya. terus sama di Kenya, itu ya waktu dokumen awal perkenalan, uh, itu kan bicara tentang uh, uh, apa uh, supaya semua anak itu mencapai hal yang sama, jadi dipecah-pecah gitu ya, uh, dipecah-pecah. Ya. Menurut aku sih sama dengan sekarang kelas remedial ya, bukan tidak ada unsur merdekanya di situ karena toh uh, dipecah-pecah supaya yang lainnya nggak terganggu gitu kan sebetulnya. Itu apa yang itu ya, Kak? ataukah kurikulum merdeka yang dikembangkan sekarang itu uh, memang uh, apa uh, kurikulum Per, per paradigma baru gitu.
1: Ya, yeah, balapli. Jadi hmm. ini menarik nih balapli ya. Jadi uh, apa sebelum kurikulum ini diluncurkan sekitar bulan Oktober lah ya, bulan Oktober sama bulan selama bulan Oktober-November uh, saya diminta sama USKUR, USKURJAR ya, USKURJAR nih yang uh, pusat kurikulum dan pengajaran yang hmm. uh, yang menangani. apa uh, menangani kurikulum ini atau ibaratnya penyusunnya lah yang Lofli, ya hmm. uh, bisa dibilang penyusunnya nah uh, sebelumnya itu adalah namanya kurikulum prototipe pemulihan pembelajaran 2022 nah oh, okay. namanya <laughs> jadi uh, pas di Januari berubah jadi namanya kurikulum merdeka atau ya. uh, ya. pas sampai pada saat uh, apa saat, pada saat turunannya atau Uh, hasil permendikutnya itu uh, sekitar bulan Februari, jadilah namanya kurikulum merdeka, di mana salah satunya itu adalah uh, termasuk kurikulum persaraan. Nah, di teman-teman, uh, uh, mereka berpikir, kurikulum protota pemulihan pembelajaran kok kayaknya aneh ya Pak ya? Kok, kok pemulihan pembelajaran, apakah pemulihan dari COVID? Karena kita mungkin selama... Dua tahun ini lot learning gitu malah Loveli hmm. Tapi ternyata enggak malah Loveli Jadi ternyata bahwa e, mereka mengakui bahwa e, apa? E, kami terlalu fokus ke pendidikan formal hmm. Kita lupa amanat undang-undang bahwa ada pendidikan non formal Mbak hmm. Di mana pendidikan non formal itu ada lagi pendidikan informal hmm. nah, Mungkin pendidikan nah, formal lebih akan akan lagi belum.
0: sekarang ya Iya, apalagi diabaikan <laughs> lagi.
1: Kita pendidikan informal tidak hmm. tidak uh, tidak bisa ikut campur tangan terlalu dalam, tapi pendidikan nonformal itu bisa kita atur karena definisi pendidikan nonformal sendiri itu bisa terstruktur dan uh, memperkaya pendidikan formalnya. Nah, hmm. akhirnya teman-teman beranggapan bahwa yang dipuskur ini kami mau mau nembus kesalahan nih Malovli katanya. Hmm. Kami mau nembus kesalahan bahwa eh uh, apa tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan formal dan non formal mereka dengan paradigma baru ini harapannya uh, antara pendidikan formal dan non formal itu memblur menjadi satu sehingga tidak ada lagi oh kamu ada lulusan pendidikan formal oh kamu ada lulusan pendidikan non formal tidak ada lagi seperti itu mbak Lutfi. nah jadi mungkin pesan uh,
0: ke Pak Nino ya bahwa nah, iya, benar. aturan apa uh, gak, amanat ke Pak Nino benar -benar dan Pak
1: dan Pak Zul ya pa Putur,
0: amanat ya apa? amanat itu nggak dua tapi tiga ya
1: tiga ya benar, benar.
0: iya amanatnya itu jadi, tiga bukan dua ya, jadi apa apa,
1: apa, uh, apa kurikulum prototip pemulihan pembelajaran itu apa uh, mengubah paradigma bahwa Eh, apa antara pendidikan formal dan non formal itu ada merupakan satu kesatuan itu juga di, udah dibuktikan dengan sekarang dapodik dapodik itu semua terintegrasi jadi satu pendidikan formal dan non formal kalau di pendidikan formal itu apa eh, bermasalah dia lari ke pendidikan non formal jadi nggak bermasalah itu udah nggak bisa malah Semuanya terintegrasi. Jadi kalau misalnya itu di pendidikan formal bermasalah, dia melarikan diri ke pendidikan non-formal, itu akan terekam namanya histori pembelajaran atau histori pendidikan. Begitupun mereka yang dari pendidikan non-formal, mereka ada permasalahan, ada meninggalkan jejak-jejak yang noda-noda uh, hitam di pendidikan non-formal, mereka mulai pendidikan formal, itu malah lebih gak bisa lagi. Karena itu sangat-sangat terekam, karena ada ada rekornya terhadap ada uh, kode itu. Gitu. Hmm. Jadi
3: nah. uh, sekarang pemerintah
1: uh, memblurkan dan mengubah bahwa paradigmanya malah banyak mengadaptasi pembelajaran di pendidikan uh, formal, formal. non formal seperti itu. Darah
0: formal. Iya. Iya. Uh, tadi ada K yang mau bertanya siapa ya? Ya, Karokli. Saya oh, silakan
2: Saya ingin menanggapi saja dari yang Pak Budi tadi. Benar Pak Budi bahwa sebetulnya pendidikan non formal itu sangat E, apa kreatif ya dengan bukti kalau di perguruan tinggi dengan adanya implementasi e, apa keterasaknya oleh kita e, ada yang namanya e, RPL rekognisi pembelajaran masa lampung jadi kelilinearan terus juga bagaimana si masyarakat itu aktif di masyarakat itu bisa dihitung poin menjadi SKS gitu nah, jadi kurikulum Merdeka ini membantu sekali bagi orang-orang yang benar-benar aktif di masyarakat e, ingin ke perguruan tinggi dia mungkin dari awal tidak mampu begitu ya. Ketika nanti kalau dia sudah mengumpulkan beberapa e, kegiatan yang di masyarakat, maka dia bisa masuk ke perguruan tinggi itu tidak usah dari awal gitu. Nah, itu kurikulum merdeka itu benar-benar membantu banget kalau di perguruan tinggi kami itu ada yang namanya rekognisi uh, pemerajalan masa lampau begitu mungkin uh, sedikit menambahkan ya Pak Budi mohon maaf nih, uh, juga untuk semua bahwa di perguruan tinggi terima kasih saya, Bu Erna terima
1: kasih
2: ya, sama seperti itu tapi Pak Budi saya tuh sedikit inilah saya tuh uh, ikutan pelatih ahli ya kemarin tes pelatih ahli tapi status saya tuh cadangan kayaknya <laughs> belum belum ini belum gul ya allah kok cadangan masih aduh kayak nggak enak banget ya cadangan digantung gitu ini pengalaman saya nih mudah-mudahan uh, apa pelatih ahli ketiga saya lolos pak.
1: Amin amin amin. Amin
2: amin ya pak terima kasih mungkin itu uh, apa sedikit sedikit uh, pengalaman uh, dengan kurikulum merdeka itu bukan hanya di sekolah yang paling bawah begitu ya tetapi di perguruan tinggi itu juga merasa bahwa Uh, apa ya manusia itu di di dihormati banget ketika dia ada life skillnya begitu di masyarakat begitu pak Anak. budi terima kasih Anak. mungkin semuanya kasih, Bu Erna. ya assalamualaikum
0: ya uh, sudah jam delapan kurang satu menit kak mungkin uh, apa kata penutup ya karena kamu berhenti tuh
1: iya berhenti oh, dari bekasi apa dari dari bekasi kebetulan mbak oh oke okay. silakan Iya, uh, terima kasih teman-teman uh, seluruh -teman, bangsa mulia uh, Hari ini luar biasa Bisa sharing-sharing Yang pastinya uh, ini jadi uh, pengalaman saya Dan ingin juga mengajak teman-teman yang ada di apa seluruh bangsa mulia uh, Sebenarnya uh, kurikulum merdeka itu nggak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya ya Jadi, uh, apa uh, yang kita... kita pasti tahu bahwa keinginan pemerintah itu adalah uh, baik, uh, ingin bahwa anak-anak uh, kita itu siap untuk menghadapi uh, apa, Indonesia Emas 2045, di mana uh, persiapan-persiapannya harus dilakukan sejak, sejak dini, dan uh, dengan kurikulum ini uh, apa, harapannya bahwa ada sebuah penghargaan besar bila uh, anak tersebut bukan hanya uh, dinilai pembelajaran secara akademis saja, tapi juga uh, pembelajaran secara portofolio, cara project dan uh, secara keterampilan sehingga uh, apa pengusungan terhadap kultus uh, apa pengkultusan terhadap uh, kepintaran uh, akademis, ya, kepintaran matematika atau uh, kepintaran akademik itu Uh, apa ya seiring dengan uh, pengakuan terhadap uh, kemampuan anak-anak kita terhadap uh, keterampilannya seperti itu harapannya bahwa uh, sama dihargainya seperti uh, keterampilan yang memang uh, apa masing-masing individu memilikinya gitu seperti itu dan uh, dengan kurikulum merdeka ini malah sangat apa ya sangat uh, mengakomodir Uh, teori dari Howard Gardner bahwa kecerdasan bukan hanya ngomong kecerdasan uh, kognitif saja tapi juga ke kecerdasan kinestetik terus juga kecerdasan apa agama uh, atau natural itu dengan sembilan, sembilan kecerdasan itu makin dihargailah seperti itu. Makasih Mbak Lovely itu aja. Iya.
0: Yeah. Masih banyak pertanyaan di kepalaku tuh. Maka mesti ketemu ya. Eh, ya. oh, banyak sekali yang mau ditanyakan ya. Kan ah, kalau ngomongin Mbak Love
1: itu nggak enggak cukup sejam, Mbak Love. Biasanya kan 3-3 jam
0: gitu kan? Heeh. <laughs> ngomongin satu topik ya. Iya. Eh, karena eh, aku masih belum mendengar eh, apa? perbincangan ya, eh, baik dari kamu ya, eh, dari banyak orang itu belum ada yang menyentuh anak perkebutan khusus, jadi aku nggak tahu anak-anak oh, perkebutan -anak okay. khusus diletakkan di mana gitu, jadi ini perlu benar, perlu benar. kasih penjelasan ke aku ya siapa yang perlu diajak ngomong gitu kan, okay. ada bagaimana, apakah kurikulum ya, itu, seru berkebutuhan juga, berkebutuhan.
1: Itu, itu seru juga eh? tuh malafly, itu seru juga ya, itu seru juga. Apakah bro.
0: kurikulum merdeka itu sudah memikirkan anak-anak ABK ini? Apakah kemerdekaan membuat kurikulum operasional itu semerdeka itukah gitu kan dan okay. target banyaklah, banyak banyak pertanyaan target pembelajarannya bagaimana gitu kan untuk me apa me mengakomodir keunikan peserta didik saya nggak mau bilang anak ya karena kan uh, uh, pendidikan tuh untuk seluruh uh, rakyat Indonesia ya jadi kalau, iya. kalau di luar anak pun harusnya dan harusnya kalau bisa diterapkan kurikulum merdeka kak Budi ya uh, iya. uh, uh, apa berarti orang dewasa itu bisa tidak selama itu ya kan kalau nggak salah Pak Menteri itu pernah me mengeluarkan statement tentang SMP 2 tahun SMA 2 tahun Ya, tapi kalau dengan bentuk kurikulum merdeka gitu ya, harusnya yang orang dewasa itu usia satu tahun gitu kan? Karena nggak ada urusan dengan usia satu. Yang kedua, yang disampaikan KLna itu kan sebetulnya masalah rajin enggak rajinnya tutor ya. ya? Apakah tutor mau membantu peserta didik menerjemahkan pengalaman masa lalunya ke dalam bahasa rapot, ya kan? kan cuma itu doang ya kan uh, yang diminta kan itu kan uh, apakah kita mau melakukan dan uh, beberapa tidak semua ya beberapa komunitas homeschooling sebetulnya sejak dulu sudah melakukan itu ya nggak Kapudi beberapa komunitas homeschooling sudah melakukan itu artinya uh, menerjemahkan membantu benar, didik menerjemahkan ya kan benar nggak uh, iya. misalnya penyanyi ya uh, sudah penyanyi profesional jadi ada beberapa uh, apa uh, poin-poin dalam pembelajaran akademik yang sebenarnya sudah termaktub di dalamnya paling tidak bahasa Indonesia itu sudah karena anak ini sudah terbiasa memahami kontrak misalnya ya. Jadi tidak lagi be belajar menulis surat kepada paman gitu ya, tapi dia bahkan sudah uh, sudah membaca kontrak gitu ya atau juga uh, kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Kalau anak ini memang uh, apa uh, gamers yang selalu uh, uh, apa youtubers yang bicara bahasa Inggris misalnya gitu, gitu ya. Jadi uh, tutorial sudah bisa menerjemahkan masalahnya mau apa enggak gitu ya. Ya uh, sudah jangan lupa ya. Budi lima saya Oke. Okay. Uh, ini ya, uh,
2: makasih, juga, Mbak Mbak
1: Mbak Budi.
0: Ini bukan suluh bangsa mulia ini seluruh keluarga. Oh, keluarga ya, ya mulia, kan sekolah kita dong. Ini seluruh keluarga, <laughs> jadi di gerakan ya, uh, ya. tentang parenting ya. Tapi nanti saya mau mengumumkan, jadi terkait dengan yang disampaikan Kak Budi, hmm. tadi kan Kak Budi sempat menyebutkan bahwa hmm. teman-teman Pusmenjar itu hmm. mengatakan akan. Eh Kak, Kak Supiani hmm. mau bertanya? Kak Kak Supiani mau bertanya Kak? Ya ya, karena terbuka saja ya. Oke, jadi terkait dengan tadi Pak Kak Budi menyatakan bahwa Pak Nino dan Pak Zul, ini saya mau mau undang Pak Zul nih kayaknya di sini ya. Ya. Iya, uh, Bener. Uh, karena Pak Zul dulu bareng sama saya di Kerlip ya.
1: Hmm. Ya. Jadi. Oh gitu malam ini.
0: Iya, aku kenal dulu. Jadi uh, apa? Tadi aku mau ngomong apa? terkait dengan tadi dikatakan bahwa beliau itu merasa berdosa karena selama ini hanya memikirkan formal gitu ya sehingga ya. akan melakukan uh, apa uh, penebusan dosa terhadap non formal dalam <laughs> rangka mengingatkan pemerintah <laughs> dalam rangka mengingatkan pemerintah bahwa sebetulnya jalur pendidikan yang sampai hari ini masih diakui oleh undang-undang dan mencoba akan diubahkan lewat rancangan undang-undangnya ada tiga jalur pendidikan itu ya, ya. eh formal non formal dan informal. informal maka sebagai sekjen asosiasi sekolah rumah dan pendidikan alternatif Saya memutuskan Asapena akan mengkampanyekan kembali sekolah rumah ya. Saya sejak lama sudah enggan mengkampanyekan sekolah rumah, lebih mengkampanyekan metode-metode yang kami gunakan di sekolah rumah. Tapi saya rasa pemerintah perlu diingatkan kembali ada yang namanya sekolah rumah yaitu pendidikan informal kalau bicaranya hanya kedengaranan orang tua ya. Maka Asapena akan membangkitkan kembali Asapena menyapa tapi kali ini namanya ABC sekolah rumah. Ya, dan bukan Kak Lovely e, narasumber utamanya. Saya mengajak semua elemen komunitas yang ada di Asapena. Ya, sayangnya teman-teman tuh kalau nggak dipanggil satu-satu tuh nggak nggak ini nggak nggak bergerak ya. Kalau saya tolong isi for, format forum itu nggak nggak ada yang bergerak, gitu ya. Tapi mulai Selasa besok, jadi mulai besok ya, kita akan memulai ABC sekolah rumah. Dan kita akan lakukannya di jam makan siang. Jadi teman-teman makan siang satu jam dengan asapena, ya. Jangan keluh lagi. makan siang kalau free jam tujuh. jam tujuh kalau free gitu ya. capek deh ya yang bikin acara ya. Uh, dan ini aja, <laughs> selama satu jam kita hanya berbicara tentang sekolah rumah. Ada empat topik besar yaitu anak sekolah rumah bersaksi. Jadi Kak Budi tolong uh, disiapkan anak-anak yang bisa bercerita, ya. Uh, ya, ya. Lalu yang kedua metode dan belajar mengajar di sekolah rumah. Jadi nanti ini komunitas juga bisa berbagi metode apa yang mereka gunakan ya. Saya mau menunjukkan ya. bahwa sekolah rumah itu nggak ngawur loh. Sekolah rumah itu eh, apa sadar dan terencana. Lalu yang ketiga sekolah rumah tunggal ragam sekolah rumah tunggal. Jadi teman-teman yang melakukan homeschool tunggal saya undang untuk berbagi di topik yang ketiga. Ya, karena sekolah rumah itu ada yang tunggal, ada yang berkomunitas. Lalu yang keempat, sekolah rumah komunitas, peran komunitas dalam sekolah rumah. Itu saya mengundang para komunitas untuk membagikan apa peran mereka dalam mendampingi orang tua, mendampingi keluarga melakukan sekolah rumahnya. Saya mengundang teman-teman bergabung lagi di hari Selasa jam 12 siang. Ya, YouTube-nya ya. ada sudah pasti ya. Nanti juga akan saya buatkan podcastnya ya. Jadi nanti saya buatkan podcast khusus untuk ini. Silakan anda menonton, menyebarkan. Paling penting juga menyebarkan supaya saya sekali pukul bisa menjangkau banyak lewat jaringan anda. Ya, terima kasih banyak Kak Budi sudah mau. Ya, di jalan ya. Hati-hati di jalan. Ya. Kacanya sudah digilapkan supaya nggak terjadi lagi. Ya. Okay. Ya, kita akan okay, berfoto maaf. dulu. Silakan Kak okay. Budi. Eh, Kak Kak, Budi. Ya. Kak Kak Deli ya. Kita keluarkan cintanya kita. 1 2 3. Sudah Kak Deli? Sudah. Oke. Okay. Okay. Jangan lupa ya, saya mengundang sahabat-sahabat semua untuk bergabung lagi hari Selasa ya, jam 12 siang. Okay. Sampai jam 1. Jadi kita jaman makan Oke. siang. Jadi teman-teman sambil makan nggak apa-apa. Kemarin kita bikin operat jam makan siang enak banget tidak Saling makan sambil <laughs> ngobrol gitu ya. Iya. Makan siang di tempat masing-masing gitu kan. Asal kalian akan mengundang makan siang tapi makan sendiri. Ada, ada
1: diskusi ya Ma.
0: Iya. Jadi hari Selasa besok kita mulai dengan prinsip-prinsip sekolah rumah. Ya Kak okay. Yanti Teh Yanti sudah bersedia menjadi narasumber. Ya besok kita akan okay. bertemu jam 12 siang. Terima kasih banyak. Kamu dihati-hati di jalan. Terima yeah. kasih semua. Well, okay. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya. Okay. Apabila -apa ada pernyataan, perkataan, sikap yang kurang berkenan, kami tidak ingin merendahkan, yeah. tidak ingin uh, menggurui, menghakimi. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: waalaikumsalam
0: terima kasih walaupun. banyak walaupun. terima kasih jaga ya, kasih. ya ketemu ya. selasa kak coba ya, selasa jam ya silakan diundang ya. semuanya ya, ya.